0: El Rubicón, con Diego Camacho. Buenos días, aquí desde los estudios de Decisión Radio... ...en la calle Núñez de Balboa... ...iniciamos otro programa de El Rubicón. Eh, mira que ha dado juego esto de Julio César... ...yendo a la Guerra de las Galias. Bueno, pues estoy en el estudio... ...acompañado de Miguel Ángel Pinilla de Fausto Eras, de Luis Sánchez de Movellán... Muy buenos días, mi coronel. Buenos días. Buenos días a los tres y a los mandos, Luis de Godella, que hace posible este programa. Bueno, yo os propondría como primer tema, eh, digamos, eh, qué opináis de los días previos a esta cita, cumbre que va a tener eh, lugar en Madrid, en la cumbre de la OTAN, me estoy refiriendo... Sí, ¿no? en donde bueno, pues, todos los países aliados de la OTAN, que son 27, me parece, por ahí, eh, van a venir aquí a España pues, a, a ser recibidos por el gobierno de Sánchez, el gobierno español, y tratar, se supone, de temas importantes, pues que, puesto que las cumbres se montan eh, para tratar temas importantes. Entonces, yo, como momentos previos a la celebración de esta cumbre eh, os diría que os parece eh, la situación internacional de españa es decir eh, por un lado eh, digamos las, eh, el cambio de postura de, de pedro sánchez eh, sobre el tema del sáhara la crisis generada en el, en el sur del Mediterráneo a cuenta de que se ha roto el equilibrio diplomático entre los países eh, concernidos y en esta salida de España de lo que es la legalidad eh, internacional eh, después esas noticias que aparecen en los medios de comunicación como que el motor de ese cambio de postura de España ha venido motivado por por un chantaje eh, chantaje que mm, hay algunos analistas que piensan que esa información de los tres gigas y pico que eh, le cogieron por Pegasus al presidente Sánchez pues tenía material eh, altamente comprometedor y entonces bueno pues digamos eh, es en esa situación el país anfitrión que somos nosotros eh, llegamos eh, a esta cumbre. Entonces yo os haría una primera pregunta a vosotros que además de permitir que como país anfitrión España sea la que acomode en las butacas a los diferentes invitados o pensáis que <ríe> puede ¿Tener algún papel eh, relevante en el, en el tema? A ver, Miguel Ángel.
1: Bueno, pues, buenos días. Yo vamos a ver el, en el tema este, eh, la verdad es que es una buena oportunidad. Si, si tuviéramos unos gobernantes adecuados, eh, ante todo un presidente del gobierno más inteligente y más, con más actitudes y capacidades de hombre de Estado, sería una buena oportunidad porque efectivamente España pues eh, puede aprovechar para ciertas cosas de la, de la OTAN, eh, pues por ejemplo, incluso para que verdaderamente la OTAN sea una garante de Ceuta y Melilla, conseguir que verdaderamente eh, el papel que desarrolla España en las misiones internacionales pueda ser mejor e incluso verdaderamente haya un, un armamento y una mejora en el presupuesto de todo de España. A lo mejor este buen elemento que ya dijo que iba a aumentar el presupuesto en, en España, el presupuesto militar, pues bueno, vamos a ver si verdaderamente este eh, lo hace y, y, y a través de esto pues bueno, pues podemos mejorar un poco nuestra presencia en el mundo, nuestras misiones internacionales y desde luego las capacidades y demás de nuestras fuerzas armadas que las conviertan en verdaderamente unas fuerzas operativas, tanto a, para a nivel exterior como a nivel interior. ¿no? Entonces, pues bueno... Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, hay que decir, como siempre, esto es lo que uno desea. Ahora, las esperanzas de que vaya a ser la realidad, pues, son, en fin. Bueno, pero es que <risa> en
0: un tema tan importante como es una cumbre eh, de defensa, que es la cumbre de la OTAN, eh, lo que un ciudadano en un país libre eh, tenía antes de celebrarse la cumbre, eh, tenía que tener claro que es lo que el gobierno se propone, el gobierno propio. Uh -huh. Es decir, porque no se puede eh, celebrar una cumbre y ahora mismo decir, bueno, ¿y, y el gobierno español, si tuviéramos un gobierno como Dios... Bueno, pero Esto es que el gobierno tiene una obligación. Y yo, no sé vosotros, pero hasta el momento no estoy recibiendo información relevante.
2: Pues no, <coughs> Ay, me, van, me van a perdonar nuestros oyentes y mis compañeros de mesa que tengo la voz hecha polvo. Debe ser cosa del cambio climático.
0: Pero se te oye bien, ¿no? Bueno, También
2: bueno, menos mal. No, a lo que no, yo simplemente quería decir que estas cosas España siempre las ha hecho bien. Eh, digamos el, el, la, la, eh, como se dice era la implementación el desarrollo que todo el mundo llega a su sitio a la hora que todos llegan al mismo momento para que no haya problemas decir fulanito llego cinco minutos antes no trago yo y no me siento en fin cosas de esas que y, son que, la esté fría. y que la limonada esté fría y, y encima
0: bien. que esté fría no utilizando eh, métodos industriales o sea,
2: ¿eh? fría como que estar. no pero es cierto o sea vale esperemos que seamos como poco como poco capaces de eso porque yo, la verdad, ilusiones no me hago ninguna. Miguel Ángel acaba de decir que esta sería una buena oportunidad para, decir, oye, para darnos a valer. Da la impresión, da la impresión a veces, señores, de que eh, cuando España no era más, no era, far, no era parte de la OTAN, pero sí era parte de la OTAN hasta cierto punto bajo, bajo el paraguas americano, da la impresión que España tenía más incidencia, más importancia en, el, en la defensa de eso que llamamos mundo occidental cuando era la plataforma para posibles contraataques y para acumulación de medios para ahora ya no es así
0: estás hablando de la época del general Franco ¿no? de, ese, de ese precisamente de
2: uh -huh. ese que tanto le menciona a la gente yo es que vivía en aquella época un poquito
0: estoy Pero... de acuerdo España era no era miembro Exacto. de, de derechos de la OTAN sin embargo fíjate lo que has dicho es una cosa interesante eh, no por lo que ha dicho el general Franco sino por el papel de España como imagen es decir España era un aliado fiable en la defensa de Occidente claro. Eh, y tal, y bueno, el general Franco hasta se permitía el lujo de decirle al presidente Johnson de los Estados Unidos que si seguía por ese camino iba a perder la guerra de Vietnam.
2: Lo estábamos hablando antes de entrar al estudio. Sí, sí. Aquello de no conozco a Ho Chi Minh, pero creo que debemos darle el crédito de buen patriota y decir aquello de un rojo como aquel por parte de Franco era mucho decir pero, no, pero es que además en aquel momento vamos, en definitiva y en resumen España ha
0: venido a menos
2: internacionalmente así de claro así de claro, a menos es decir, eh, allí bueno, Ahora... Fausto,
0: a menos es todavía un poco <risa> no. ¿vale? o sea que eres optimista nada, ¿no? lo, entonces otra lo, cosa es que haya compro, venido a, a, la nada, nada, ¿no? a la nada bueno eh, no, pero... yo eh, quizá sea un poco en este análisis un poco derrotista no sé si estás de acuerdo pero yo creo que decir que España ha venido a menos eh, yo creo que es realmente ser muy compasivo con España.
2: No, pero es que además en aquella época... Es curioso. Franco estaba con los americanos. Franco era su, su aliado fiable. Aquí todo el mundo miraba mejor estos tíos. Y al mismo tiempo mantenía una política de independencia con, con, completa. Por ejemplo, frente a los problemas de Oriente Medio. Aquí se respaldaba a Saddam Hussein. Acordaos. Aquí se respaldaba a los regímenes basistas. Y aquí no se tragaba, o muy poquito, o de una forma muy oficiosa con el Estado de Israel. Y no se aceptaron
0: las, eh, las eh, sanciones económicas a Cuba, Efectivamente. y tenía unas relaciones bastante, eh, como decirte, aseadas con eh, la Yugoslavia de Tito, sí, 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 sí. o... Con Argelia, que estaba alineada Ay, con el no, es bloque biológico. oriental, ¿no? Ay,
2: pues ha salido Argelia a relucir. Fíjese usted por dónde. Desde enero, Argelia ya no compra carne de vacuna española. Se la compra a la potencia opresora a Francia. Así que, bueno, pues nada. Dicho esto, pues que cada cual saque sus conclusiones. Yo no me hago ilusión ninguna.
3: Ninguna. Mm -hmm. Bueno, vamos a ver... Eh... El señor Álvarez, si vemos el tratamiento de los analistas internacionales europeos y no digamos de la prensa argelina, eh, el señor Álvarez era, ya que vive en la cárcel de corte, eh, es el despacho oficial, yo le metí allí en la argástula, que eran las cárceles de corte, a pan y agua, engrilletado y no le dejaba salir. O sea, este es el representante que tenemos. Yo leía este fin de semana eh, los comentarios sobre el señor Álvarez. A mí me daba vergüenza ajena. ¿Pero tú Borrell? crees que es
0: el verdadero responsable? No,
3: hablo... No, hablo ahora voy a ir tanteando. Eso es el señor Álvarez. Al señor Borrell... Le pone la prensa argelina como no digan dueñas. De chupa de domine Que además la prensa argelina ha dicho que qué coño pinta aquí, que era el argumento que nosotros hemos dado en esta casa, no es que seamos los más listos, lo que pasa es bueno, analizamos relativamente bien. Oiga, esto es un asunto bilateral entre España y Argelia, y qué coño hace la Unión Europea. Esto parece como el niño que le pegan dos soplamontas en clase y va rápidamente a chivarse a la Unión Europea. Oiga, padre, que me han pegado, que me han pegado.
0: O sea, pues fíjate tensión. ahora este fin de semana que se ha producido el desembarco en Tánger de Zapatero y Moratino sí, adiós.
1: Sí, sí, bueno, menos. Adiós. Bueno, Pero no solamente eso sí, sí, es señor, que pues, voy vale.
3: a insistir. Llega el señor eh, Tony Sánchez, conocido así desde que Italia, Italia le nombró, oh, oh, oh. eh, y dice, bueno, voy a mandar unos Leopard. Pero vamos
0: a españolizarle, Antonio Pedro. Claro. Es mejor que Tony. Yo le
3: llamo Tony porque siempre me recuerda a Tony Leblanc, pero bueno. Ah. Eh, <risa> claro, <risa> <risa> efectivamente. Era, era un gran
2: cómico. Oiga,
3: oye. claro, y nació además en Chambéry. Oiga, voy a voy a mandar unos carros Leopard. Joder, Joder. ha llegado a Alemania y ha dicho, ¿cómo? ¿Qué? Usted no va a mandar a Ucrania ningún carro Leopard, ningún carro de nada. ¿eh? O sea, pero vamos a ver, ninguna potencia occidental ni de la OTAN a mandar ningún carro sí, bien, y bien. llega a España y dice que va a mandar un leopardos. Pero
2: este tío no sabe lo que es ni un carro, ni un leopard, no, no, ni en no qué No sabe con, nada. Ni, ni a título de qué están esos carros en España.
3: Entonces, claro, Ese es el problema. esto es por poner encima de la mesa algunas eh, de las eh, perdóneme la expresión, pero es mi castiza y no lo entiende, las cagadas en política exterior que ha tenido España ¿qué va a pasar el próximo día? bueno, el próximo día yo creo que va a pasar una cosa muy clara Biden hace 24-48 horas ha pegado un toque a Zelensky y ha venido a decir que vamos a terminar esto. Y si pierdes la mitad del territorio, te jodes. ojo Vamos a terminar esta guerra porque está pesadita. Y la propia ¿Eh?
2: Von der Leyen, si quieres arrimarte a la Unión Europea, claro. por favor, trabájate un poquito esto de la claro. corrupción que tienes en tu estado.
3: Entonces yo me temo que va a servir la reunión de la OTAN para concretar ya lo que va a pasar en Ucrania y que termine, pero no se va... a digamos, a escenificar. Yo creo que les va a venir muy bien a los 27... Eh, tener reuniones, no voy a decir secretas pero sí por lo menos discretas unos con otros, otros con unos el papel de Antonio Sánchez va a ser el de acomodador, efectivamente y un buen que sirve cubatas allí no va a estar en ninguna de esas reuniones discretas que habrá en los hoteles o en algunos restaurantes importantes de Madrid el representante americano con el alemán y el francés y tal entonces yo creo que aquí va a ser el momento en el cual se va a decidir qué va a pasar con la guerra de Ucrania que yo creo, no sé si será antes del verano, pero a más tardar, después del verano se terminará porque ya el toque que ha dado Biden es muy significativo y yo creo que ya aquello se ha enquistado de una manera muy clara, incluso Zelensky ha dicho una cosa, a mí es que me da la risa eh, oiga, es que ya no me quedan municiones, parece la guerra de Gila, eh, o sea, oiga, ¿para ¿pa qué se ha metido usted? Es que ha dicho, no me quedan municiones, oiga, pero ¿qué me está contando? Entonces, ¿cómo se mete usted aunque le hayan invadido en una guerra? Aquí, aquí vamos a ver, esto es como, como el que todos hemos conocido que siempre viene de copas con nosotros y nunca paga pues aquí lo mismo se ha metido una guerra oiga el armamento que lo pongan los demás no y usted ah no yo no tengo sí, y cuando no. se ha el ah, se me ha acabado entonces yo creo que la, la importancia que puede tener la reunión de la OTAN para eh, concretar es que se va a decidir el fin de la guerra a ucrania pero no de una manera pública sino de una manera discreta en reuniones internas de los miembros de la misma
0: Sí, yo estoy prácticamente de acuerdo eh, yo volviendo un poco a, a la falta de esperanza de Fausto y al planteamiento inicial de Miguel Ángel, lo que, lo que sí planteo es no esta cumbre de la OTAN, que ya m, pocas esperanzas tenemos precisamente, porque ya vemos en la actitud del gobierno el poco deseo que tiene de informar, eh, yo me imagino que para no quedarse de cuadra. Pero nuestros oyentes deben saber que en esta cumbre de la OTAN sí que se deberían plantear dos temas de gran calado para la seguridad nacional de España. El primero es la protección que la OTAN debe dar a nuestros territorios de soberanía en el norte de África, Ceuta y Melilla. Y el segundo es abrir el proceso. ...para recuperar la soberanía... ...de una parte de nuestro territorio... ...que es una colonia... ...británica... ...que es la última colonia... ...europea existente... Eh, ...en nuestro continente... ...y... Eh, ...Gran Bretaña... ...que tiene esa colonia... ...en nuestro territorio... ...es un aliado... ...importante... ...de esta... Eh, ...cumbre de la OTAN... ...de la OTAN como organización... ...entonces... Bueno, una cosa es que el gobierno tenga miedo o no sepa o, o piense que el tema de Gibraltar corresponde de responsabilidad a la comunidad autónoma de Andalucía sí, y, no, y no haga nada. Y otra cosa es que nosotros desde aquí, desde este programa, consideramos que precisamente España es, curiosamente, de los países de la OTAN que recibe a todos los aliados, es el que tiene, por así decir, los dos temas más que podían ser más candentes en la reunión. Puesto que Ucrania es una amenaza, o se puede considerar como una amenaza para Europa, pero lo que pasa en Ucrania es más interés geoestratégico de Estados Unidos y de Rusia, que de la Unión Europea. De la Unión Europea sí la amenaza de los países que se pueden ver amenazados en un futuro, pero que no tienen una situación estable, establecida, injusta, como es el caso de España. Bueno, pues ahí os dejo el tema para que opináis sobre
3: Hombre, bueno. vamos a ver, es muy interesante lo que plantea, pero es una quimera. Es una quimera porque España no ha sabido, no ya en 24 horas antes, sino en todas estas décadas, plantear esa situación, ni siquiera cuando entramos en la OTAN, pues claro, cuando se entra en la OTAN se deja bajo el paraguas a Canarias, pero se deja fuera del paraguas a Ceuta y Melilla. Ahí fue la primera equivocación. Pero Luis,
0: vamos a ver, si no tenemos política exterior, todo lo interesante que podamos plantear en este programa de política exterior tiene que ser una quimera.
3: Claro. Y entonces estamos de acuerdo, pero por eso yo estoy intentando retrotraerme hasta atrás. Como la política de defensa, tanto de Ceuta y Melilla, como de las plazas de soberanía, Chafarinas Peñón de Vélez de la Gomera, etcétera, etcétera, eh, ya quedaron fuera desde el momento que planteamos mal el asunto del ingreso en la OTAN, intentar revertir bueno, esa situación, bueno, aunque bueno. nosotros la denunciemos, es delicada.
0: Hombre, vamos a ver, Luis, pero um, vamos a ver. En el mundo internacional es evidente que a veces un país, cuando se plantea una cuestión, no está en el momento idóneo porque no tiene capacidad para eh, plantear el tema en los términos que le, eh, que le favorecen o que le interesan. Pero eso no quiere decir que ya el banco se quede pintado sin edie, es decir, eh, España ha pasado momentos de debilidad como este y peores y tal y entonces lo que no es asumible es que esa situación sea considerada como digo como un banco pintado, es decir, cuando un país tiene una situación desfavorable y tiene que aceptar esa realpolitik por su falta de poder, lo que debe trabajar continuamente es para tratar de recuperar ese crédito que le haga que le permita revertir la situación, porque entonces, si no, lo que tenemos que hacer es vender España por
3: parcela. Pero, vamos a ver, hay un dato histórico de ciento y pico años, que es qué sucede cuando el desastre, cuando nosotros perdemos eh, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la de One frente a Estados Unidos, y se firma el vergonzoso Tratado de París de 1900, me parece, eh, cuál fue la situación de España. España, por derribo, España, en el momento que morían nuestros soldados en la manigua cubana, España iba a las plazas de toros a ver los toros. A ellos no les interesaba los que morían, les interesaba ver la corrida de toros. ¿Y cómo quedó España en el primer tercio del siglo XX, después de la, de la caída del Imperio Español? Pues en esa España, absolutamente desvertebrada, llena de atentados terroristas, de hecho fallece o asesina. Por ejemplo, a Eduardo Dato, eh, Antonio Maura le amenazan de muerte, eh, se produce la, traje, la semana trágica de Barcelona en 1909, la huelga revolucionaria del 17 y acabamos en una guerra civil, primera instalación de la República, la caída de la monarquía vergonzosa y la guerra civil. Bien. Eh, esa es la situación de España, claro. intentó España levantar un poco la cabeza después no, no, de si Yo no
0: digo que lo intentara, pero que hay que intentarlo, claro, es decir, no, claro, lo que no es de recibo sí. para nuestros hijos es que llegue, creo yo, un tema como este de la cumbre de la OTAN, entonces los políticos españoles den por perdido, entre paréntesis, sí, sí. Ceuta y Melilla, y sin embargo vean natural tener una la última colonia europea en el suelo español. Ahora, es decir, no. es decir, yo no estoy diciendo que eso vaya a suceder, lo que sí tenemos que eh, crear opinión en el sentido que eso sería lo deseable, <risa> no que sucediera, sino por lo menos que se intentara. Que se, claro,
3: pero la segunda parte de es que Germar no dejado <risa> el coronel se ha lanzado. Eh, el tema de Gibraltar. Estamos en vísperas, hoy hay un debate, hoy en, en televisión, el segundo debate de las autonómicas andaluzas, y el próximo día 19 son las elecciones. Has apuntado una cosa que me ha parecido interesante. A lo mejor dice el gobierno que Gibraltar es algo que pertenece a la esfera de la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Habéis oído a algún político en campaña desde la señora Olona, hasta la gordita Teresa Rodríguez, digo gordita, pues la ha venido muy bien tras en política, se ha puesto muy hermosa, hablar algo de la evolución de Gibraltar, ni pío.
0: Yo no lo he oído. No, ha, no, no, yo no lo no, he oído. No he oído muchas cosas. La mucha señora cosa.
3: Olona que nos sale en una especie, en fin, de Isabel la Católica rediviva y luciendo pecho y tal, y lo de pecho en los dos sentidos, eh, ha hablado de la hispanidad, ha hablado de Isabel la Católica, ha hablado de la reconquista, oiga, usted ha hablado de Gibraltar. Entonces, claro, cuando ya la clase política, en unas elecciones como las autonómicas, que les vendría al pelo, y nunca mejor dicho, hablar de la recuperación de la última colonia que hay en Europa, no dicen nada, ¿qué vamos a esperar? ¿Nada? Sí. Pobre, nada. Es... Menos
0: mal
1: que no somos andaluces aquí sí. para votar. ¿eh? Claro. Sí. No, pero Daros cuenta también, antes eh, Fausto ha, ha dado muy bien la, la clave con todo este tema de internacionalidad y demás, de, de decir efectivamente que en la época de Franco había... Eh, España tenía un mayor peso, pero es porque verdaderamente, si os dais cuenta, no solo en política exterior, sino en muchas cosas, en España eh, estamos en una situación en la que, pareciendo lo más, somos lo menos. Suena a Cervantino, eso. Sí, sí, ¿eh? ¿Sí, suena? Bueno, más bien es de Calderón, sí, pero bueno. Sí, bueno pero, pero, sí, es del barroco. Es del barroco, es del barroco Ciertamente, del barroco ciertamente eh, es así. O sea, es, de, es decir, ahora es cuando se nos presume de que somos la leche, de que estamos en todas partes, de que
0: tal...
2: De estas
1: cumbres, estos no sé qué... Porque estaba el discurso, en
0: época de Franco, estaba eh, deformado. No. Y se daba como un imperativo categórico el que si tú eras un país que tenías un determinado régimen eh, político asimilable a la democracia, eras siempre un aliado más respetado y más fiable. Sí. Y la política internacional no va por ahí. No, claro, por un, supuesto. un país respetado... Y fiable es el que se hace respetar y el que lleva una política coherente.
1: Claro, pero es que
0: tened en cuenta
1: que eh, precisamente en la época de Franco era diferente porque lo que lo caracterizaba era precisamente el concepto claro de defensa de lo español, de defensa de los intereses de España por encima de izquierdas o de derechas. Claro. Como bien se indicabas, dentro de la política exterior... La España de Franco tuvo perfectas relaciones con muchos países de izquierdas. Porque tenía países, una máxima esto, política que era: claro, Usted no
0: se meta en política, haga como exactamente,
1: yo. Exactamente, eso es. entonces, Pero sí, porque verdaderamente vamos. no se susumía en esto. Entonces, España verdaderamente tiene una presencia pues, mucho mayor. Luego, tema: claro, mmm, el Ceuta y Melilla. Claro, ahí tú tienes un problema muy grave. Estados Unidos y la OTAN, evidentemente. Eh, tenían muy claro que las canarias tenían que estar protegidas dentro del marco de la OTAN por su gran valor estratégico tener en cuenta por ejemplo, las canarias en la Segunda Guerra Mundial de cara al tema de los submarinos de pitos de flautos o sea, es decir, tiene un enclave importante no es que Ceuta y Melilla no lo tengan ni muchísimo menos la, la puerta eh, al eh, de, el Atlántico y al Mediterráneo no pero claro, pero ahí también es verdad que la OTAN tiene Gibraltar en manos británicas, desde luego un socio más fiable para los Estados Unidos y para la OTAN en general, que España. Y evidentemente, todo eso les da igual. Ahora, ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo, ¿cuál es el gran aliado político de Estados Unidos en la zona? No es España, es Francia. No, 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 pero, pero en esto... Tenemos que es Marruecos, bueno porque es ese gran aliado. Es Francia
3: vía Marruecos. Francia, Exactamente, por supuesto. Claro. Marruecos
0: pero, es una pieza es, claro. que pero, se pero, mueve como se quiere. Pero
3: sí,
1: o sea. pero mi coronel, a lo que voy es a que, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué Ceuta y Melilla no queda bajo el paraguas de la OTAN? Porque Estados Unidos no quiere enfrentarse abiertamente a los intereses marroquíes sobre precisamente esa, esa zona que ellos reivindican y que nosotros los españoles tenemos claro que es España, pero ahí es donde está la madre del cordero. Es decir, las canarias sí, porque ellos la veían mucho más, de un gran valor estratégico. Pero, pero la soberanía, otro, no. Miguel Ángel,
0: la yo comprendo todo lo que dices y estoy de acuerdo, pero evidentemente eso es la, el punto de vista estratégico de los Estados Unidos. Ahora claro. bien, bien, la soberanía del territorio español se defiende bien, es a una pesar de los ¿no? intereses estratégicos de los Estados Unidos bien, claro. entonces, bueno, pues oye en vez de mandar Leopard a Ucrania mándalos pues, a Ceuta y no, a Melilla y refuerza las guarniciones potencia la aviación española claro, sí.
1: es que insisto es lo que he dicho antes si es que aquí de lo que se trata es en lugar de aparentar ser lo más para luego ser lo menos coño, le demos vuelta al pastel y aparentemos lo menos, pero seamos lo más.
3: Claro,
0: pero para eso hace falta, desde el que maneja el Poder Ejecutivo, un liderazgo. Sí, vamos a ver, eh, si tú no tienes un liderazgo en defensa nacional, aunque no tengas nada. los mejores policías, la mejor Guardia Civil las mejores fuerzas armadas la mejor aviación los mejores submarinos no sirve de nada no, claro. porque una vamos a ver en una situación de crisis o en un enfrentamiento bélico con alguien eh, tú podrás pedir a tus ciudadanos una serie de sacrificios que van desde no comer hasta la muerte hasta el sacrificio lo que sea pero para que tú puedas hacer eso, tienes que tener una línea de acción que los ciudadanos vean que están defendiendo algo determinante en su vida y en la vida de sus hijos. Entonces, si tú tienes eh, la idea general que eh, todo eso es una frivolidad, que lo que interesa aquí es realmente el discurso eh, de ese feminismo, de esa eh, cosa que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo ese discurso que estamos asistiendo de, de la izquierda actual de España es un discurso que colabora a la desvertebración o a la deconstrucción de la nación española. Yo, como ciudadano, ahora mismo, lo que echo de menos en España es... La gente de izquierda, patriota. Sí. No, no, es que Cuidado, es un y
3: la gente, presuntamente de derechas, porque el Partido Popular, el discurso patriótico español, lo ha abandonado hace tiempo.
0: Sí. Pero es que yo de la derecha no espero nada. Claro,
3: pero es que, de la no, es que, hablaba, claro, que claro. he oído hablar de la izquierda y yo no, estaba pensando... Sí, sí. Y la derecha también. claro no, no, Pero, pero la que...
0: derecha, vamos a ver, el, la izquierda ha cogido un discurso como el feminismo y tal... Un discurso, la Agenda 2030, sí, de, de identitario, de constructivo, sustituyendo al eh, discurso eh, constructivo. Pero la derecha realmente no es que haya abandonado nada. Es que no ha tenido nunca nada.
3: Claro, nunca ha hecho no, de discurso ideológico. Na, más que,
0: nada más que
2: ampararse en quien ha creído que en un momento de crisis, que en un momento de furia le podían parar y es lo más que ha hecho. Oye, mira, vamos a arrimarnos a estos tíos que parece que no se dejan meter mano por los rojos, uh -huh. a ver si con ellos podemos tirar un poquito más. Esa ha sido de siempre, la, 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 vamos, de, o, de, o de algún tiempo, para esta parte, la gran, la, la, la gran ejecutoria de la derecha española, que puesto a no creer, como no cree ni en sí misma, tiene que buscar algún árbol, algún buen árbol que les permita taparse de la lluvia, para luego, a continuación, cuando aquello ya no es necesario. Bueno, pues mire usted, a fin de cuentas, mira, aquí lo que importa es la cuenta de resultados.
3: Es que se han ese convertido es, en... Y con y la, y ese la, es el claro. problema y de la heredar
0: de... el poder.
2: Y claro.
3: Heredar no, el poder, claro. si
0: es que vamos a ver, ¿cuándo ha tenido el partido de la derecha mayoritario, que es primero Alianza Popular y luego el Partido Popular Español, ¿cuándo ha tenido vocación de generar un partido nacional constitucionalista de carácter conservador? Nunca, no, nunca, nunca, con no, no, no. lo cual y, y,
2: y entonces están diciendo una cosa muy dura, Diego es que por ese procedimiento un partido constitucionalista ¿Le importa que alguien la constitución algo? Pues por eso te lo digo. No, no. Entonces, partiendo de la base de que por no creer, no creemos ni en el instrumento jurídico que, que, que vertebra o que pretende vertebrar a la nación, partiendo de esa base, lo demás huelga ya. Claro. huelga. Lo demás huelga. Entonces, Estoy de acuerdo. Entonces, España simplemente reiniciarla. ¿Cómo? No lo sé. Eh, mencionaba Luis, eh, el año no 1898, lo mismo, España moralmente tirada por los suelos aquí nadie creía en nada aquí los del 98 diciéndome esto ya que le den en fin pues estamos en algo
0: muy parecido pero han puesto Lo todos que... granitos de arena pero con una para diferencia. esa desconstrucción nacional claro. en por... aquel
3: momento había un grupo de regeneracionistas Regeneracionista, claro, claro, claro. por Lucas Mayada sí, o por sí, Joaquín sí. Costa sí. que crearon una li... El propio Ramiro de Maeztu que crearon una literatura que digamos que luego provocó que bueno hubiera un sector conservador español que en la guerra civil se posicionó de una manera muy clara. ¿Pero hoy tenemos una literatura política regeneracionista? No, no ninguna. O sea, no, que, porque es este desde... programa y alguno más de esta casa. Desde que
0: Aznar le dio por leer intensamente a Manuel Azaña, evidentemente puso las piedras en el camino que empezó por la supresión del servicio militar obligatorio para eh, sustraer a la nación española de sus eventuales defensores, dejando solamente el, el tema de las Fuerzas Armadas como un esquema de encuadramiento si algún día pasara algo. Pero ¿quién va a encuadrar Nada, si no existe ese animus operandi. Hombre,
1: os voy a dar un detalle eh, ahora que hablas precisamente de Aznar y de Azania. Yo recuerdo las elecciones de 1993. Tendríais que ver que yo dije, tierra, trágame. Claro, yo creo que no pasó ni una semana después, ya había presentado totalmente mi dimisión de mis cargos y me he puesto y dejé el partido. De repente, los oyes, en la calle Génova, a la gente cantando el himno de riego, adaptado hacia, eh, si supieran Felipe y el Guerra, las sí. palizas que vamos que le vamos a dar, gritarían ¡Viva Aznar! ¡Viva Aznar! ¡Viva Aznar! Bueno, yo me quedé alucinando en colores.
2: ¡Qué originales! Y yo dije,
1: bueno, esto ya, sí que ya es el colmo, y es cuando dije, Miguel Ángel, aquí no pintas absolutamente nada. O sea, el Partido Popular era una cosa, un ente, que como decía un amigo mío, por desgracia ya ha fallecido, que decía, no son conservadores, son conservaduros. Y como bien ha apuntado Fausto, lo único que les interesa es su sillón, que sea rojo o azul les da igual, pero la cosa es su sillón, su poltrona, que les dé su buena posición y ya está.
2: Aquí lo que hace falta, me vais a permitir, es un toque de corneta un toque de corneta, que mueve, esto que, es, que te ponga un poquito a tono. Lo que no puede ser es que aquí la gente se crea que la regeneración que la regeneración de España, o llamémosla como queramos, puede venir de un procedimiento de gestión económica de esto. Mire usted, sí, claro, 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 claro que habrá
0: que hacerlo, pero bueno, luego luego continuamos. Bueno, pues nada, vamos a hacer un, un alto comercial y seguimos por la senda del Rubicón. Cuando tus valores son claros, tomar decisiones se vuelve más fácil. Decisión Radio
1: Decisión Radio sigue creciendo Y lo hace gracias a vosotros decididos Únete a nuestra sección del Club de Amigos Donde podrás encontrar descuentos En múltiples tiendas nacionales E internacionales Viajes, moda y muchos productos más También tendrás acceso a nuestro Contenido Premium más exclusivo Con lo mejor de tus programas favoritos No esperes más y hazte con la tarjeta Del
3: Club de Amigos de Decisión Radio Decisión Radio porque tú ya has decidido ¿Eres empresario, pymes o autónomo?
1: Anúnciate con nosotros y
3: forma parte de Decisión Radio Ponte en contacto con nosotros al correo hola arroba decisionradio.com Decídete por nosotros
0: El Rubicón con Diego Camacho bueno, ya estamos de vuelta enseguida. Entonces, Fausto, te había cortado la, no, la palabra, no, termina simple, lo que estabas simplemente
2: diciendo. Simplemente eso, del toque de corneta, que de alguna forma llevar a los españoles a pensar que no todo es gestión económica. Que, no, es que, mire usted, si hacemos bien la gestión económica, aquí todos vamos a poder pedir un crédito barato para irnos de vacaciones a Benidorm 15 días. Y entonces, pues, todos podremos llenar la tripa y demás. Pero en un momento determinado, cuando llegue el momento de que no salga agua por el grifo, y a lo mejor ese momento llega, lo que nos va a mantener en pie, si es que queremos mantenernos en pie, van a ser otras cosas. Va a ser sustituir sin contemplaciones lo que nos ha traído hasta aquí implantando algo nuevo. La pregunta es, ¿quién puede encabezar? Porque para esto, lo ha dicho lo ha dicho el coronel Camacho, para esto hace falta liderazgo. No, para mí no, mire, no, no, yo no encabezo nada.
3: Hablaba Joaquín Costa del cirujano de hierro. El cirujano de hierro, claro, claro es que en un momento terminado va a hacer falta. Entonces ese, ese tío
2: esa, esa persona ese individuo ese lo que sea tendrá que ser una persona que actúe con, con, con mano con mano de hierro metido mano en, el guante, metido en el, el guante de seda que queramos no digo yo que no pero que aquí cuando insisto cuando no salga agua por el grifo cuando ya aquí no. los abuelos no puedan mantener sí. a los nietos con su pensión cuando 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 a saber qué pasa
1: sí.
2: el pueblo español embiste como un manso y la embestida del manso es incierta y artera. Quiero decirse que tende, iba a haber un, 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 un estadio previo de auténtica barbarie que alguien tendría que reconducir. ¿Algo, sí. algo por ejemplo? ¿Tú tenías un libro de un señor que hizo algo parecido? Sí. ¿no? sí. El, de, el de Napoleón. Sí,
1: pero, no, claro, sí, pero fíjate que eh, yo creo que está claro que tanto que se habla de la agenda 2030, aquí todos con el pin aquí redondito del, del 2030, yo estoy convencido de que. El rey incluido. Claro, el rey sí, sí. incluido, efectivamente. Bueno, pues estos. Yo creo que estos señores eh, se van a dar una gran sorpresa. Porque antes de que llegue el 2030, porque todavía faltan ocho años, y yo estoy convencido, viendo el percal, y no es porque tengo una bola de cristal, sino porque no hay nada más que ver la historia y ver por, por qué camino vamos. Antes de que llegue el 2030, vamos a estar ante una situación eh, de gran trascendencia de gran cambio. Pero fíjate, tú hablabas antes claramente del de, eh, cirujano de hierro, del toque de corneta, estás hecho un golpista que te caga. ¿eh? Sí, ya, ya. Pero bueno, con perdón de la expresión. <risa> no vamos pero, a. Ver, sí, ya, pero, pero voy a hacer una aclaración a lo
0: que dices, porque puede llevar a error. <risa> yo digo lo siguiente, si España está en un proceso de desconstrucción desde el gobierno, los que están en el golpe de Estado, no soy yo, sí, es es el catalán es gobierno, claro. gobierno aliado entonces el que eh, España utilice la fuerza para parar el proceso de construcción nacional sí. eso no es
1: golpe sí no pero a no, ver es ya. No, movimiento no. contrarrevolucionario claro. pero, pero, pero claro. permitidme no, que, claro. que os diga una cosa terminando sí. un poco mi argumento yo humildemente y repito que no soy aquí no tengo una bola de cristal ni nada que se le parezca pero yo por donde veo que van las cosas Creo que finalmente, ante lo que vamos a asistir, es a movimientos revolucionarios, porque la gente en cuanto no tiene para comer, lo que hace es que se echa el monte. Esa es la Agenda 2030. Claro. Entonces, creo que verdaderamente lo que va a haber inicialmente es un tema, digamos, de alzamiento nacional tipo 2 de mayo. Y la cuestión es que ese toque de corneta que yo creo que se acabará produciendo, como lo que decías precisamente del libro de un señor llamado Napoleón Bonaparte, porque verdaderamente... Lo que pasa es que yo lo que espero es que nuestras Fuerzas Armadas, que las conozco un poquito, pues tengan después la, el patriotismo y la sabiduría de saber encauzar esos movimientos revolucionarios para que no caigamos en el caos que sin duda alguna supone una revolución. Pero estoy convencido que vamos a asistir a cambios
3: totalmente trascendentales. Es que eso es lo que hizo Napoleón. No, por supuesto. Encauzar el caos de la revolución francesa. Por supuesto, claro. Que veía que por ahí no iba a ningún lado y dijo, esto lo encauzo. Para que el tío fue y dijo, ahora me nombro emperador. Entonces, bueno. No, bueno sí, pero, sí. pero primero fue traer la Asamblea o sea, con su Hay una ellos. noticia que ha pasado muy desapercibida, yo la leí ayer, me parece. Eh, van a dinamitar, textual, los cuarteles de Loyola de San Sebastián. La gente que no sepa los cuarteles de Loyola, el cuartel de Loyola, que no está protegido en estos momentos, es uno de los ejemplos más interesantes de lo que se ha llamado la arquitectura militar alfonsina, ¿Eh? tiene más de 100 años, sí. el, el, los cuarteles de Loyola, lo que han supuesto en la historia militar española, los cuarteles de Loyola... Hay un plan del Ayuntamiento de San Sebastián, amparado por el propio gobierno vasco, de dinamitarlos para construir unas urbanizaciones de lujo y no sé qué. Lo
0: importante es dinamitarlo, lo que ya se ponga después no, sea un jardín. Pero textual. Tal, que sí, textual, pero... o sea, no
3: estoy hablando de una cosa... Bueno, la Valle sí, sí. de los Caídos, la Cruz, dice... No, no, Estoy ya no, plan Hay que, que
0: empezar con pequeñas probatinas e claro, claro. ir demoliendo todo... Entonces,
3: claro, para mí ha sido un dato, aparte que es una barbaridad arquitectónica, destrozado. Un monumento eh, que tiene un interés arquitectónico, lo que supone de ofensa directa al ejército. O sea, es que el ejército en los cuarteles de Loyola lleva más de 100 años no, cabrón, establecido no, 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 no. allí, ¿entiendes? Entonces es un dato más de lo que yo quería Pero es la eso.
0: ofensa no al ejército, sino es la ofensa al ciudadano español, claro, español. Eh, que se le sustrae, pues, lo que se intenta sustraer, ah. sus antecedentes históricos, su, su vida, su tal. Es decir, el, 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 el cuartel de Loyola, eh, más que pertenecer al ejército, pertenece a España. Entonces, bueno, es eh, como si mañana, pues, que te digo yo? Pues... Eh, pues eh, dinamitan el edificio telefónica, sí. pues van contra el ayuntamiento, sí, pero bueno van contra nuestro patrimonio no, contra nuestra cosa, sí, sí, sí. entonces eso de, eh, eh, es lo que se quiere, o sea, identificar eh, los, te, los desafueros con una determinada institución para así decir, bueno, no tiene importancia, porque el sacar a Franco en la tumba, bueno, era un militar que había ahí, entonces no, no, era un un fallecido que estaba en su tumba y, y quien saca de su tumba a un muerto pues es un canalla sí, hijo. vale sí, hijo. entonces entonces pero el, está todo hecho muy cuco para que eh, pues la gente poco informada o tal identifique que lo que se está haciendo no va en contra de la nación española, no va en contra de la generalidad de ciudadanos, si va contra una Uh -huh. eh, es por lo menos como yo lo veo
2: Sí, desde luego, además, además bueno... Eh... Mira, para mí hay una cosa que está clara. Yo recuerdo hace años, cuando hablamos de, de épocas juveniles, después de Franco y tal, ¿cree usted que el poder militar debe estar supeditado al poder civil? ¿De qué pregunta tan idiota? El poder militar no existe y el poder civil y el poder militar son la misma cosa, son el poder del Estado. Entonces, claro, aquí cada cual tiene su función en su sitio. Y por el supuesto, maneja el poder, si se ataca, claro, si se ataca. A uno, si, a otro, si se ataca a una parte del poder, se ataca al poder en general. Y se ataca a la nación, si es que está claro, es que esto, esto aquí todavía alguno, vamos a ver, con tal de no afrontar, eh, que estamos más sitiados que la vieja guardia en Waterloo, con tal de no admitir eso, que España está así desde el punto de vista exterior y, desde, y visto desde el interior, cualquier cosa que no sea eso es no querer ver el problema y... La comprensión de los términos del problema es el, primer put, el, es el primer paso para superarlo, para resolverlo. Que se tardarán años, que habrá que dar pasos hacia adelante, pasos hacia atrás o laterales, pero evidentemente o establecemos claramente o recogemos de nuevo qué es España y cuáles son sus intereses y se lo enseñamos a los niños y esos esas gilipolleces que van a enseñarles en los libros de texto que ya están suficientemente contestados. O empezamos por ese camino y tardaremos lo que tardaremos, o si no, no tenemos nada que hacer.
3: Bueno, bueno ha habido eh, ayer en varios eh, diarios nacionales una entrevista a Carmen Iglesias, eh, directora de la, Academia, de la Academia de la Historia y también académica de la lengua. Antigua profesora mía claro.
0: eh, en la asignatura eh, tengo, de Ideas Políticas
3: era era catedrática de Historia de las Ideas y los Movimientos Políticos eh, me parece una de las mentes más lúcidas que hay en este momento de la historia, ya proviene de la izquierda, eh, proviene de filas maoístas, la gente no sabe quién era Carmen Iglesias Desde la izquierda muy eh, izquierda era muy tenía izquierda. fama en la
0: universidad de, de ser la más roja de todo
3: efectivamente, <risa> luego ella fue preceptora de... aprendió
0: en una academia de baile a bailar el rigodón y entonces
3: ya vino la. Entonces, la que Carmen Iglesias, ayer en la, más o menos, venía a decir que es un disparate todo, que la historia de España, como que empieza en 1812, que eran una panda de lunáticos, venía a decir, para que era muy, muy entre líneas, porque ya de tonta no tiene un pelo. Claro, que esas opiniones sobre las que se nos avecina de la historia, los currícula de historia para enseñar a los niños y tal, que lo diga Carmen Iglesias, que tiene el origen que tiene, pues hombre. Digamos que tiene un doble o una doble validez. Pues, Oiga, claro, ¿Qué va a venir? ¿A uno de izquierdas a discutirle a una señora que ha militado la filas del maoísmo? Pues hombre, yo no lo sé, yo no era bueno, maoísta. Ese pues es pero...
0: el ejemplo paradigmático de lo que yo decía antes que añoraba la persona de izquierda patriótica. Carmen Iglesias, independientemente de lo que la hayan nombrado o lo que haya desempeñado, como asesora en la Casa Real o en la educación de las infantas, es una persona que tiene mentalidad izquierda. Y entonces es una izquierda patriótica. ¿no? Esa izquierda es la que España necesita. Yo porque lo que, no puede, lo que no se puede aspirar en España es que los 47 millones de españoles, más o menos, que conformamos este país de pronto nos dé por tener una única ideología. Claro. Eso no es, posible, no es posible, ni de un lado ni de otro. Ahora, lo que sí es deseable y podemos ambicionar es que un día, dentro de las diferentes ideologías, defendamos lo que es lo España, que es, lo que es, lo que es otro país. Es esencial
1: no. Bueno, de hecho, es lo que ocurre en otros países. Es como vease sí, sí. Francia, o sea, es decir, incluso en Italia. Es que... Fijaros, Los el, el, el Partido Comunista de Italia es que no tiene nada que ver con, el, con la izquierda comunista de, bueno, de España. Bueno, ya no tiene nada que ver no existe. No, claro, no pero, que, pero bueno. que te quiero decir que el, 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 un comunista italiano
3: defiende perfectamente la, pues, la, la, la tricolore, tricolore
1: de. defiende el himno de Mameli, defiende la patria, y a ninguno se lo ocurre además a decir, oiga... Hay que volar el monumento a la patria de, que, que la, de Piazza Venezia en ni más, nada por el estilo.
3: Ni Para. siquiera dirían hay que volar determinados edificios que siguen manteniendo la efigie de Mussolini. Uh
1: -huh. Le hace es?
3: el edificio de Correos uh -huh. de Palermo. Uh -huh.
2: O, o la casa del el en Roma. ¿Y que, no, que, sí, que sí, sí. sí. Solo no, se le ocurre.
3: Oiga, donde está enterrado el lugar natal de Mussolini, hay que volar a no, se le ocurre. Bueno, es...
0: de todas formas ha venido también en la prensa una noticia esperanzadora en el sentido de que la Fiscalía de, de Valencia ha hecho un informe uh -huh. realmente sí. muy eh, crítico con la actitud de la vicepresidenta uh -huh. del gobierno autonómico de Valencia, la señora Oltra, en tanto en cuanto, no solamente trató de eh, defender el acoso, los abusos de su exmarido a una menor tutelada por el gobierno, sino es que también incidió para desprestigiar a la acusada. Esto me parece que por ser tan novedoso viniendo de la Fiscalía, pues me parece una buena noticia.
3: Es una buena noticia a medias, porque las declaraciones que ha hecho la señora Ultra las defino de la siguiente manera, ni con agua caliente. Es decir, me temo muy mucho que va a tener que ir una pareja de la Guardia Civil de la vieja usanza, con bigote bostachón eh, eh, a llevársela. O sea, no dimiten. No, Entonces, hay que llevarse a estos no. delincuentes mano militar y escoltadas por la fuerza del orden público. Sí, bueno, que actúe el,
0: el juez, que ordene la detención en el pero, juez. Claro, no, claro, pero
1: claro.
3: Que, claro, que claro. al juez no le temble la toga. Porque es que les tembla la toga a, a todos. No. Oiga, escoltada por la Guardia Civil. De todos formas, sí. qué, bajeza, qué bajeza. Coger una pobre cría
2: de la que han abusado, de la que se la han aprovechado y mandarla esposada al, al, al juez.
3: Hombre, fue una humillación directa. Vamos, hombre, es que, es que eso...
0: Pero... Hombre, es que el juez, si fuera como Dios manda, lo que mandaría es lo que Perdona. dice Luis, a esto del mostacho, a que la trajeran esposada a ella, ¿no? Perdona,
3: vamos a ver, la bajeza en la izquierda se ha demostrado desde los paseos de la época de la República, bajeza, Punto. por Dios. Te agarraban, te sacaban de tu casa y vale. te pegaban tres tiros en la siguiente vale, pero ahí movía el odio, joder, pero es que aquí no mueve ni eso, aquí mueve la... La, pues eso, la, la... Bueno,
0: la obscenidad, la villanía. La villanía. Sí, el, te no, bueno. el tema este que estamos mencionando de la vicepresidenta es un tema asqueroso uh -huh. eh, por lo que tiene de abuso de poder y por eh, utilizar ese poder de forma ya no sectaria, sino ya de forma familiar. Que es lo peor del mundo. No, no, no. no además, eh,
1: resulta repugnante ver, efectivamente, cómo se llega, eh, y eso es lo que pasa por estos aforamientos y estas protecciones, esta manipulación del poder judicial, etcétera, etcétera, porque es que verdaderamente es que ya te llega, porque es que yo la estaba oyendo a esta buena señora, eh, hablando en relación con esta, esta, este, estos hechos y... La buena señora, es que claro, es que tú la ves como diciendo, ¿qué me estás contando? Lo que dices tú, Luis, es que has puesto, yo voy a dimitir, me estás has contando puesto el dedo, por el, de la ley, Ha puesto sí, el sí. dedo
0: en la llaga. Yo creo que con la experiencia que tiene España uh -huh. en los últimos diez años, uh -huh. hay argumentos más que suficientes para que esos partidos que están en uh -huh. campaña electoral sea en Andalucía, sea en Castilla-León sea en Castilla-La Mancha sea en donde sea hagan una bandera de acabar con el aforamiento de los políticos que es... No, Hombre, claro. es que si
1: no te llega un momento en que te pasa esto es como yo, mira, una de las frases lo mismo, y ¿qué? digamos, el, ese aforamiento
0: de los políticos desaparecer en todos los asuntos que estén fuera de su responsabilidad política, claro, claro. bien entendido que el conceder eh, recalificaciones de terreno un concejal o un tal no es su acción política, eso es un delito. Hombre, claro, claro.
1: No, pues bueno. es que el problema es ese, o sea, es que tú llegas y dices... Hombre, padre". claro, pero si lo peor de todo es eso, que como ven que no les pasa nada... Porque, claro, tenemos aquí eh, al, al elemento que ya no está forado, pero que vienen y encima le aplauden, cuando llega y se le dice explicaciones, explicaciones de qué. Sí, claro. Y, y claro, te quedas al cuadro y dices, pues anda el cachondo este. Sí, sí. O sea, encima le dice que explicaciones de qué. No, hombre, en la Comunidad de Madrid hay algunas <risa> algunas
0: eh, señoras que tiene, están asentas ahí que están condenadas en firme, creo entender. Sí, no, no, no sí, claro. Sí,
3: sí. La señora Isa Serra, que se creen... está condenada por agresión a la policía y por insultos a la policía, y ahí sigue sentada. y no ha pasado hemos, su una conseguido,
2: hemos conseguido una casta, una casta que se considera inmune e impune.
3: Y por encima de la ley. De la ley. Claro, 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 por claro, eso claro.
2: te digo impune por completo e claro. inmune, porque a mí no se me puede achacar nada y, por supuesto, no se me puede castigar.
0: Yo creo que la Casa Real está pensando que la identifiquen en la impunidad estas, eh, con sí, estos sí. políticos, claro. claro sí, sí, sí. Porque es que, claro, la Casa Real, el rey en ejercicio, sí. Sí. tiene eh, inviolabilidad. Pero mm. es que estos señores es peor. Estos señores sí, no, es no están avalados por nada en la Constitución. Sí que tienen un aforamiento, pero vamos a ver, un aforamiento debe funcionar solo si estás ejerciendo tu función y un señor, porque te digo yo, te presenta una demanda tal. Otra cosa es que te cojan eh, robando un banco eh, y te cojan con las manos en la masa y entonces diga, no es que estoy aforado, y también pero tendrían es que aforamiento. claro, pero es que meter la mano en los dineros públicos es robar.
1: Claro que robar. De todas formas, mira, os voy a decir muy brevemente dos frases esto. De Napoleón, con respecto, dice, las leyes de la mayoría de los países están hechas para oprimir al desgraciado y proteger al poderoso. Lo clavó. Cierto. Y, y fijaros también lo que decía. En Francia, que se puede decir perfectamente que en España en el siglo XXI es igual, la libertad está en la Constitución y la esclavitud en la ley.
3: Claro. Muy bueno.
1: Está y esta esto es cuando uno lee
3: estas cosas y sobre la tortura Napoleón, en los reglamentos claro hay que matar estas
1: máximas <risas> de Napoleón nos dan nos da cuenta de por qué se le considera un genio tanto de la milicia como de la política porque es que ciertamente esto dicho eh, en finales del 18 y comienzos del 19 lo traspuelas a la España del siglo XXI sin ningún problema claro porque es que además
0: la ley haría yo un corolario a ese último pensamiento de Napoleón uh -huh. y el corolario sería que la ley en España se ha convertido en esclavizante por legislarse
1: precisamente contra el la espíritu la de la Constitución. Constitución. Efectivamente. Por eso dice, la democracia está en la Constitución y la ley, la esclavitud. La, la, libertad, la libertad. La libertad
0: está en la Constitución, Constitución y la esclavitud está, está en la, la ley. ley.
1: ¿Por qué? Porque la luego la ley, la... que en teoría se supone que la cúspide normativa ...es la Constitución y de ahí para abajo... Y, sin embargo, constantemente vemos como la ley vulnera y echa abajo la Constitución. La Con lo cual, decir,
3: el famoso, es que me lo ha recordado, la famosa pirámide de Kelsen, que, exactamente, es, que eso es se la han cargado. Claro. Ellos que se declaran kelsenianos, uh -huh. porque toda la izquierda sí, sí. se declara uh -huh. kelseniana, uh -huh. no se declaran naturalistas, uh -huh. se declaran normativistas, ¿entiendes? Pues se la han cargado yo mismo.
0: Eso era antes, ahora se declaran sanchistas.
3: <risa> <Claro>. <risa> Es que, son, es que el
1: grupo de Tony es muy fuerte.
3: <risas> Entonces el revertir, el revertir la situación, yo lo veo difícil, pero yo en eso apoyo al, al coronel Camacho hay que seguir insistiendo, seremos regeneracionistas en lo que nos toque y si a lo mejor desde estos programas de esta casa y concretamente desde el Rubicón tenemos que empezar la regeneración no. de España, pues a lo mejor mira, somos los mira, nuevos costistas. no,
1: no corráis el riesgo de, de precisamente acabar como el pobre Joaquín Costa, que acabó totalmente decepcionado. Eh, ya, querámoslo bueno, o no, lo es lo que es, os decía
2: antes. La esencia de ser español, hombre. Bueno, <risa> hemos diversidad. llegado
1: al final del programa
0: y y bueno, pues si terminamos como Joaquín Costa, decepcionados porque lo vamos a hacer, pero sigamos luchando. Sí, sigamos son, son luchando posibles. porque eh, nuestra lucha es en beneficio, en beneficio no propio, sino en beneficio de España. Y lo consideramos así honestamente.
3: Joaquín bueno, Costa era el león de Grau, nosotros somos los leones del Rubicón. Muy bien. Entonces,
0: Luis, pues nada, vámonos hasta la semana que viene, que volveremos con otro rugido sí. <risa> y, y ya está eh, Bueno, muchas gracias por su atención y gracias a vosotros por acompañarme en el estudio, un abrazo
3: Muchas gracias Chao.